1: Tendencias, datos curiosos, tecnología, challenge y hacks. Esto y mucho más en Digital M. Conectadas. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un eh, lunes más de Digital M aquí en ADR Networks. Y bueno, pues el día de hoy eh, tenemos a una invitada muy especial Vamos a hablar de todo el tema del sueño y los alimentos, de cómo nos afecta nuestra alimentación para poder descansar de la mejor manera. Y, eh, bueno, no sé si, si ya esté por ahí, Liliana. ¿Cómo Hola, están? ¿cómo están? Eh, bueno, se las quiero presentar. Liliana Amaro es coach internacional de sueño infantil, fundadora de Sleep My Baby, una de las primeras consultorías del sueño en México. Eh, Liliana es mexicana, actualmente está en Australia, donde fundó justo esta consultoría. Y bueno, eh, realmente por problemas de desvelo que tuviste, ¿verdad? Es que padeciste eh, mucho esto y después de tener a tu primer hija, a tu primer niña... Este, decidiste certificarte como coach de sueño infantil para poder ayudar a otras familias y niños a dormir mejor y con un objetivo fundamental de erradicar los malos hábitos de sueño y hacer que los papás disfruten a sus hijos en los primeros meses de vida. Eh, bueno, eh, les, voy a, les voy a platicar. Eh, ella lleva seis años de práctica y trabajo Constante. Se ha certificado como asesora de lactancia eh, en un curso impartido por... Eh, Edulacta, Edu España, certificación como instructora de Baby Signing, es, eh, instructora de masaje infantil por Baby in Mind, Australia. ¡Ay, qué maravilla! Miembro de la Asociación Internacional de Consultores de Sueño en México y Australia, Association of Professional Sleep Consultants. Certificación en seguridad a la hora de dormir en recién nacidos, curso impartido por el gobierno Queen Island de Australia, eh, creando rutinas para la hora de dormir, curso impartido por Triple P Positive Parenting Program en Australia también, y ahora entrenamiento en control de infecciones de COVID. No, bueno, eres toda un estuche de monerías, muchas felicidades.
2: Gracias. Muchísimas
1: gracias por estar con nosotros, Liliana, es un gusto volver a platicar contigo.
2: Igualmente, Ceci, um, les agradezco mucho la invitación nuevamente y gracias por leer mi currículum a veces se olvida todo lo que uno ha hecho uh, cuando no tenemos la lista pero sí, es, eh, siempre he tratado de, de estar al día con todas las cosas que suceden um, en, rela en relación con los bebés y para ayudar a las familias porque en realidad no teniendo familia aquí en, en donde vivo yo es, es un poco difícil sobresalir a todo lo que, lo que sucede no cuando eres mamá y estar solo es bien difícil Um, afrontar los cambios sin ayuda cuando estás desvelado, pues hay que, prácticamente se vuelve una supervivencia, y no creo que es justo, es más que nada disfrutar, disfrutar de la maternidad, de, de ser papás nuevos, eso es lo que a mí, para mí es importante, que los papás disfruten, y los niños también, porque a veces nada más sobreviviendo no se puede, ¿no?
1: Creo que dijiste algo súper importante. La realidad es que si bien la maternidad es una maravilla y, y, y tenemos muchísimos beneficios, hay gente que sufre muchísimo justo los primeros años de vida porque le toca a un, un crío que, que no duerme bien. A mí me decía el doctor que, que uno de mis hijos, el primero por ejemplo, que él estaba de noche despierto y en el día dormido, porque justo sentía como la actividad en, en, en mi panza, entonces me decía, cuando tu hijo nazca, tú vas a tener que voltearle el, el horario. Yo no tuve un tema para voltearle absolutamente nada. Mi hijo llegó y no tuvo un tema para dormir recorrido, y el segundo, pero por mucho menos. Entonces, yo no sufrí eso, pero sí tengo muchísimas amigas que de hecho han tenido que recurrir a profesionales como tú para poder entablar esta parte del tener hábitos y poder tener como ciertas rutinas para que los niños puedan dormir, porque se vuelve una pesadilla Liliana, algo que platicaba hace poquito con, con un experto es esta parte que uno puede sobrevivir sin comer varios días pero sin dormir no, entonces justo esta parte donde tus hormonas están a mil por hora porque acaba de llegar el bebé está el tema de la lactancia que si te sale leche, que no te sale, que si te duele, que no te duele, que, que si te duele la herida en caso de que fuera cesárea y si no, bueno, pues lo natural duele un poquito menos, pero finalmente sigue. O sea, como todo este cambio, ¿no? Porque además cambia tu, tu vida completamente cuando un bebé llega a tu vida y a eso le sumas el hecho de que tu bebé no duerme, se vuelve una pesadilla en lugar de disfrutar a tus hijos. Lo que tú decías ahorita, súper importante.
2: Exactamente y así como estábamos diciendo ¿no? El dormir es una función vital y el comer también, entonces las dos cosas van de la mano y precisamente aquí estamos para hablar sobre sobre los dos temas, ¿no? Cómo afecta la, lo que comes, lo que duermes y desde que estás embarazada, ¿no? Así como dices tú, ah, yo sentía que mi bebé estaba despierto ah, toda la noche dentro de mí. Uh, pues, influye muchísimo lo que uno um, está ingiriendo desde desde que el bebé está dentro de nosotros, hay que tener una buena dieta siempre y eso va va a ser nuestra pues ahora sí cómo se desarrolla nuestra vida, nuestro nuestro estilo de, de, de cuidar a los niños y pues ahí empieza todo, ¿no? Eh, cómo, cómo alimentamos y cómo dormimos se va a ver en la, el tipo de persona
1: que estamos criando. Exactamente. Oye, dime una cosa, entonces, desde que estamos embarazadas podemos tener una alimentación diferente para que nuestro bebé traiga una rutina o no tiene nada que ver.
2: No, no, no tanto diferente, lo que tenemos que hacer es cuidar un poco de la, de las cosas que comemos. Ah, hay ciertas, ciertos alimentos que cuando no sabemos ah, recurrimos recurrimos a libros o le preguntamos a nuestro amigo Google, ¿qué no se debe de comer cuando, eh, ah, cuando estamos embarazadas? Y bueno, puedes encontrar de todo, ¿no? En algún momento cualquier alimento va a hacer daño, pero simplemente hay que, hay que tener un poco, uh, utilizar un poquito la lógica en ese sentido y ver qué es lo que lo que sí podemos comer y lo que no. Bueno, algo que, que puede tener bacterias, que es pues las cosas crudas, ¿no? Que están expuestas al intemperie o que no tienen tanto higiene. Esas son las cosas que tenemos que cuidar porque pues estamos alimentando a un ser dentro de nosotros. Entonces, a veces es que nos puede hacer daño a nosotros mismos, nos podemos enfermar tanto que afecta al bebé y bueno, Recordemos que cuando estás embarazado no puedes tomar tantos medicamentos o todos los medicamentos, entonces no pones solo en riesgo uh, tu, tu vida, tu organismo, sino también el, el del bebé que está dentro. Entonces, más que nada es tener cuidado, hacer un poquito de lógica, bueno, estoy comiendo alimentos que están cocidos, preparados, perfecto, pero si es algo que 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 tienes en duda, no? Digamos que estás, vas a comer sushi, que es uno de los ejemplos, no? Más comunes. ¿Por qué no recomiendan el sushi? Porque el arroz guarda bacterias. No sabemos qué tan fresco es. Y, por ejemplo, el salmón también es crudo. Entonces, los pescados a veces tienen ciertas bacterias. Y si no está cocido, pues la bacteria está expuesta. No sabemos. No, ah, hay personas, por ejemplo, aquí en, en el otro lado del mundo, los que viven en las islas, su dieta es de pescado, entonces no les puedes decir que no coman pescado porque ellos nacieron comiendo eso desde, desde pequeños y cuando están embarazadas es lo que se les antoja o, y, y lo siguen haciendo entonces eso de, de no comer y sí comer, qué es lo que podemos es un mito, pero hay que hacer un poquito de lógica un poquito de conciencia, qué es lo que nosotros creemos que es saludable y no, y tener cuidado en ese sentido, no además que otra cosa que sucede es que cuando estás embarazada muchas cosas no se antojan um, y a veces producen náuseas también entonces eso es una indicación ¿no? quizá eso es algo que no deba de comer yo
1: en ese momento ¿Y qué hay tan de cierto eso de por ejemplo que si en la noche tú le das o si le das al, al bebé o sea comes chocolate entonces lo despiertas y le das un chorro de energía ¿Qué tan de cierto es eso?
2: Pues eso es muy cierto porque um, cuando es de noche y ya pasó nuestra hora de dormir a uh, natural, digamos, la hora en que nos dio sueño, lo que sucede es que nuestro cuerpo, eh, como ya pasó esa hora y ya acabó toda la, la, la energía que tenía, ¿no? La, la reserva de energía que teníamos guardada en nuestro organismo, nuestro cuerpo empieza a buscar ¿De dónde? ¿De dónde? Y lo que se nos antoja, um, eso es algo muy común, se nos antoja comer algo dulce, algo que nos dé uh -huh. fuerza y energía y nos despierte Entonces, ¿qué pensamos? Hay un pedacito de chocolate que está en la alacena ¿no? Entonces, vamos a ir a comerlo. ¿Y qué pasa? Pues no, so no soy solo yo. La recarga de energía se va a ir al bebé y quizá no sea instantáneo, ¿no? Pero va a tomar una, un poco de tiempo, quizá una media hora, dos horas, no sabemos. Y va a llegar al bebé y el bebé se va a sentir igual. Además que hay que pensar que eh, pues obviamente todo se está filtrando a través de nosotros pero qué tanto le estoy dando a mi bebé, ¿no? ¿Qué tan saludable es eso? Entonces ahí es cuando tenemos que hacer conciencia, ok, si yo estoy, no estoy cuidando de mi dieta para mí misma, ¿qué tanto le está afectando al, al bebé que está dentro de mí? Entonces hay que, hay que empezar a hacer el balance y quizá en lugar de agarrar un pedazo de chocolate y tengamos que agarremos un pedacito de granola o algo, la fruta seca que tiene azúcar y esa algo más nutritivo, eso puede ser algo... Una opción, una opción um, más saludable, voy a ponerlo de ese sentido. Quizá te da un, un boost de energía un, un y te ayuda un poco, pero no te va a dar ese, ese esa. Como el rush um, cerca del azúcar. Ándale, el rush
1: y, ah, exactamente, eso es lo que no va a pasar. Oye, entonces, lo ideal es como esta parte de tener una buena alimentación en el embarazo, como nos lo dice prácticamente todos los doctores, ¿no? O sea, como de forma muy equilibrada, muy balanceada, intentar que no sea comida chatarra, mucha agua, y entonces el bebé va a estar equilibrado de esa manera también.
2: Exactamente, el equilibrio en todo, no nada con exceso, todo con medida, ya sabemos ese ese dicho que es muy común y es es exactamente lo que tenemos que hacer también. Agua, no debemos de exagerar en agua porque a veces nuestro organismo se se sobre um, llena, ¿no? Y también hay, hay enfermedades que pueden <risa> que pueden ser ocasionadas por eso. Entonces, uh -huh. todo en medida, si tú tienes sed, toma agua, no exageres, no trates de, de decir, ay, uh, me voy a tomar los ocho litros que dicen, uh, no todas las personas necesitan esos ocho litros, uh, no todas las personas necesitan tanta azúcar, entonces, tú, tu organismo te va te va a ir indicando qué quieres, no, a, a veces um, nos dejamos llevar, no, nos da tanta hambre, y, y eso es algo que comentaba, no, hoy en día la facilidad que tenemos de que la comida llegue a nuestra casa, ¿no?, a la puerta de nuestra casa, uh, agarramos el teléfono y lo que se en eso, nos antoje. Y desafortunadamente la mayoría de las cosas que llegan más rápido y más fácil son las comidas chatarras o las comidas rápidas. Entonces hay que hacer un poquito de conciencia, ¿no? Si tengo flojera tengo mucha hambre um, incluso una quesadilla hecha en casa va a ser más saludable que pedir un una hamburguesa, ¿no? A cualquiera de los, de la comida rápida. Entonces hay que hacer un poquito de conciencia. A veces el esfuerzo es lo que no queremos hacer y por eso recurrimos a esas cosas que están ahí, um, a, a, en el, en una, en una, en el botón del teléfono, porque es, es tan correcto. fácil ya. Entonces sí, un poquito de conciencia en ese sentido y balance, balance, ¿no? Hay que pensar en nuestro organismo y en lo que, mm -hmm. lo que estamos um, necesitando.
1: Exacto. Y bueno, ya pasamos por el embarazo, ya tuvimos una, una alimentación balanceada, llega el bebé a casa y llora toda la noche. <ríe> ¿Qué
2: hacemos, ok, bueno. Primero que nada hay que saber qué es lo que lo que pasa, ¿no? Revisar al bebé um, físicamente, si no tiene molestias, si no tiene uh, algo, si el bebé es amamantado, si el bebé está siendo alimentado con fórmula. Siempre tenemos que ver primero por la, la cuestión física. No requiere ninguna atención médica, simplemente a veces el bebé puede llorar porque está sobrecansado. A veces tiene mucho que ver que no está siendo alimentado correctamente y tiene hambre. Y esto es uno de las de, la, de los factores más probables que pueda suceder. no Cuando el bebé um, no está no está comiendo lo suficiente, pues obviamente está descompensado y desesperado. no ¿Y qué pasa? Se hace un, una cadena. El bebé está desesperado, la mamá se pone nerviosa, se empieza a desesperar porque no sabe amamantar, que esto es uno de los casos súper comunes. Desafortunadamente, siempre tenemos la idea de que el ser madre... Cuando nos convertimos en mamás, va, todo va a ser natural y no. Es, es un aprendizaje del, desde el momento en que estamos dando a luz o desde antes. Y bueno, fíjanos qué es lo que tiene mi bebé. No tiene, no veo que le duela nada hacerle una revisión, lo que... Um, el masaje infantil es aquí donde nos ayuda. Podemos revisarle todo lo, todo el cuerpo por medio de de, de unas ajá, de hacerle un masajito o pasar tu mano sobre el cuerpo del bebé, ver si nada le molesta. a Tratar de cambiar de brazos porque a veces las mamás ya están muy estresadas. Entonces, uh -huh. eh, cuando tú estás estresado no puedes calmar a alguien. Necesitas uh -huh. alguien que esté calmado. Y es ahí cuando, si tienes ayuda, súper. ¿no? El papá, la tía, incluso uno de los hermanos mayores y, y si tienes la fortuna de tener hijos grandes que te puedan echar la mano um, se lo puedes dar a él y el hecho de que alguien alguien que esté en paz agarre al bebé puede calmarlo y bueno a todos los factores, ¿no? Lo primero es tiene hambre, le duele algo, ¿no? Que, ok, a lo mejor es mi estrés que no está calmando al bebé y, y enfocarnos a eso. Hay periodos en los que los bebés uh, tienen llanto sin, sin razón y es porque se están dando cuenta que están afuera del vientre, se están acostumbrando al... Al exterior, prácticamente, a la nueva vida. Y hay que tener mucha paciencia y amor para, para un bebé. Es difícil decir, ¿qué hacemos, no? Porque hay que observar al bebé primero.
1: Fíjate que a mí lo que me pasaba era que, o sea, yo me pegaba a mi bebé al primero, se echaba una hora de cada lado. O sea, yo decía, ¿en qué momento? Se, no, era media hora de cada lado, no una hora de cada lado, pero, ¿sabes? O sea, yo decía... O sí. sea, ¿Qué pasa? ¿Por qué come tanto? Y hasta el doctor me decía, es que no es normal. O sea, para estar tan chiquito, pues mucho, ¿no? Pero me decía, bueno, pues si quieres en la noche le puedes aumentar con una onza de fórmula por si se queda con hambre o cosas así. Y luego nos dimos cuenta, que creo que es algo importante de lo que tú dices ahorita, de, de darnos cuenta si físicamente tienen algo o no. Después el, el doctor descubrió que él tenía reflujo y entonces en realidad no era que tuviera hambre, sino era que como le dolía, lo único que saciaba el dolor que él tenía era pues estar sintiendo claro. lo que pasaba. Entonces a lo mejor su pancita ya no tenía hambre, pero era la única forma que a él le quitaba el, el, el dolor del reflujo. Entonces, a lo mejor sí vale la pena, o sea, ya como tú dijiste, ¿no? Checar el pañal, el chupón, bueno, si sí es que se les da, ¿no? El, el checar si nosotros estamos dando, porque creo que algo que dijiste ahorita también es súper importante. No no sé qué pasa con la poca información que tenemos en general en, en, en cuestión de amamantar, pero yo recuerdo que cuando tuve a mi primer hijo, a mí me decían las enfermeras que me tenía que poner chupones para que agarrara la forma del chupón este, mi busto. Y entonces un día llegó mi hermana y me dijo, no, no, no. Y no le des chupón a tu hijo porque tiene que probarte a ti, tiene que olerte a ti, o sea, el plástico nada que ver. Entonces, mi hermana que tenía un mes de haber tenido a su, a su bebé, me enseñó cómo, ¿no? Me agarraba yo el pezón y se los metía en, 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 en su paladar y cómo empezar a darle. Pero yo decía, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, en un hospital privado, esa sea la información que me hayan dado, entonces, imagínate qué pasa en los hospitales públicos o, o, en, o, o la gente que los tiene en su casa, que no tiene como esta información y por eso pasa mucho que el porcentaje de mamás que lactan hoy en día es bajísimo. Sí,
2: es una de, una desgracia que eso suceda, y te voy a decir algo, tú pones los que tienen a su bebé en casa, quizá eso es lo mejor, porque están están solos, y la naturaleza, el instinto, los hace sobrevivir, si ¿Sí me entiendes, ahora que cuando tenemos tanta información, ¿no? ¿Y qué hago? Y ponte esto, y ya venden, así como dices tú, aquí le llaman escudos, y más que nada los usan para proteger a la mamá, ¿no? Que, que el pezón les duele, ya también pues tenemos la fragilidad del ser humano, ¿no? Las mamás se quejan de todo, si son jovencitas ya no quieren uh, que el busto se caiga, se caiga, perdón, o, o que se aguade cualquier cosa, ¿no? Entonces, tanta, tanta, como dices tu información, a veces el, el no saber nada o que estén uh, lejos de la sociedad podría ser algo ideal, ¿no? Porque así las mamás, uh, pues... Actuarían de forma natural Pero bueno, no estamos en ese caso Y sí, desafortunadamente en el hospital Te van a dar todo tipo de opiniones Si es una enfermera o es un enfermero ¿Qué te pueden decir? ¿no? Que no tiene hijos, no tiene experiencia. Si es una persona que tuvo sus hijos hace 30 años, pues las modalidades eran diferentes. Y todas las mamás y todos los bebés son diferentes. Entonces, no podemos decir, haga esto, esto es como como ah, como si fuera un manual. Porque cada bebé es diferente. Todos los bebés van a tener su propio ritmo de, de succionar. Todos van a tener su diferente etapa en la, en la que necesitan más leche, en la que necesitan poco, to, algunos tienen menos fuerza en, en, la, en la boca, entonces tenemos que ser pacientes observar a nuestro bebé es el primer consejo y el más valioso que yo te puedo decir tú, si, y tú como mamá, trata de, eh, de sentir ese momento ¿no? si estás amamantando, trata de sentir si tu bebé realmente está comiendo tócale su estómago mientras come, para que sientas qué movimientos hay adentro de su estómago trata de escuchar, por eso dicen, es, es un momento íntimo que lo debemos de aprovechar de esa manera desafortunadamente no lo hacemos yo yo pues tengo tres hijos y, y no, la primera era ponérmelo, llorar, echar el grito porque pues también me lastimó y bueno, gracias a que tengo a mí a, amistades me decía Liliana, aunque te duela aunque te duela, se quita, se quita me, me decía, vas a ver, y pues bueno yo pensando en, en las cosas positivas, me dijo que se quita voy a intentarlo, amamantar es bueno, pero sí, todas tenemos una jornada Difícil, nada. Es muy raro que tú hables con una madre que, que, ha, sido, que ha amamantado de, de la noche a la mañana, pum, que se lo pega y es feliz, el bebé succiona ideal, que se acomodó, que no se lastimó la espalda. Es muy raro. Casi todas, puedo asegurar, um, sufrimos de algo, ¿no? De la postura, no nos acomodamos, o el bebé no succiona, o el bebé tenía problemas y no lo detectaron, porque también a, a veces no um, tienen. Um, el paladar diferente o la succión no, es diferente obviamente. o no tienen fuerza no tienen fuerza, esa es otra entonces hay que tener mucho cuidado, observar al bebé, observar, sentir y eso es lo que te va a ayudar.
1: Es que además sí es súper importante esta parte y como tú dices, la verdad es que sobre todo con los primeros cuesta un chorro de trabajo, Lili, porque todo es nuevo, no sabe uno para dónde hacerse, no sabe uno si están bien, si están mal, yo le he hablado al pediatra y me dijo, es que es muy dragón y yo ahorita que dices de lo de yo no sé si no tenía fuerza tal vez o tal o mejor su palo lavar o algo así, porque con el segundo de verdad fue otra cosa, o sea, otra cosa. Claro que, que por ejemplo, en mi caso, yo al primero lo tuve en, o sea, fue en el mismo hospital, pero el primero lo tenían en su cuna, y cuando me lo llevaban, que disque que para comer, ya le habían metido quién sabe cuántos onzas de fórmula. Entonces, creo que llegaba así, retacado de, oh, o sea, con el cachete así, jetón que no lo podía despertar. Mm. Y... Y con el segundo yo pedí que fuera eh, alojamiento conjunto. Entonces, ya no había quien le diera fórmula. O sea, era yo o era yo. Entonces, todo eso es completamente diferente, ¿no? Como los factores que uno tiene, como por lo que decías hace ratito, es mejor a veces porque justo no hay de otra. Y entonces, pues, eso es lo que pasa. Y entonces, cuando cuando uno tiene tanta información o cuando uno eh hace este, esta mezcla de fórmula con uno, pues luego el bebé se desespera porque la fórmula sale rapidísima, lo llena más rápido, y entonces es como como intentar, yo sí invitaría a todas las mamás a que intenten hacerlo ustedes solas y, 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 que, y que, que, que crean que de verdad la, la leche materna es lo mejor que les puede dar a sus hijos por lo menos en los primeros seis meses, y ya así si de plano en varios eh, días, semanas las cosas no funcionan, bueno, pues entonces tomar decisiones en conjunto con sus expertos, pero sí intentar como hacerlo y buscar como tú dices no a un experto que les pueda decir exactamente qué es lo que puede estar pasando, que si te lo acomodaste mal que si el bebé tiene poquita fuerza o sea, como todos los factores que puede haber en el inter y que esté haciendo que justo, entonces el bebé se tenga que estar despertando cada determinado tiempo porque se queda con mucha hambre, porque también creo que eso pasa, ¿no, Lili? Que empiezan a succionar y se quedan dormidos porque se cansan.
2: Sí, esto tiene mucho uh, que ver con los hábitos que empezamos a, a desencadenar. Al principio, pues, el bebé es frágil, es pequeñito, y la mayor parte del tiempo va a estar dormido naturalmente. Eso es algo que se espera, ¿no?, de un bebé sano. Y, y, y efectivamente, al, el, el estar junto a mamá, el, la el acción de estar succionando, eso va a arrullar un bebé e incluso sí. arrulla a la mamá y esto se debe a la liberación de hormonas y precisamente en, los primer, en las primeras horas de vida por eso dicen que es súper importante porque ahí comienza la conexión empieza la transmisión de hormonas del bebé ayuda a que la mamá se recupere um, y esto es lo que, lo que a mí me, me da un poco de tristeza no porque definitivamente la, la forma primitiva de tener un hijo es la mejor junto a tu bebé, con tu bebé la, desde el momento en que en que nace no lo separan de ti. Es piel con piel y, y lo que aquí en, en Australia, que, que dice uno, bueno, es el, el primer mundo, es, es todo lo contrario. Aquí no hay cuneros, no existen en ningún hospital. Aquí los bebés desde el momento en que nacen no se separan de la mamá. Esto evita mía. todo tipo de problemas, um, piel con piel. Lo primero que hacen es, así como sale el bebé, te lo ponen para que sienta, reconozca a la mamá, uh, ...lo ponen en medio de tu pecho... ...y dicen, si lo pueden amamantar... ...en la primera hora de vida, es lo ideal... ...porque el bebé oh, es un instinto... ...busca, siente a la mamá... ...y eso es eso es lo mejor, ¿no?... ...porque uh -huh. empieza, y además la recuperación... ...al momento que el bebé está succionando... ...el útero se empieza a contraer... ...es como si estuviera acá uh, ...el globo que infló el bebé con su... Uh -huh. ...con su cuerpo, lo empieza a desaparecer... ...él mismo succionando... ...maravilloso... ...a veces es mucho dolor también pero es posible que, sí, que vale esto te ayude a recuperación. Sí, vale la pena muchísimo y eso de que le dan fórmula es prácticamente tiene mucho que ver con el, con el hospital, ¿no? Donde nace tu bebé. Y por, por lo que yo veo en México también es ya programado la cesárea, programa, el, los cuneros eran comunes. Yo fui bebé de cunero porque me sí. acuerdo que hay fotos donde uh -huh. me iban a ver por la ventana que tienen a todos los bebés. Uh -huh. Y quizá pueda ser una forma de, de las enfermeras de monitorearlos. Pero aquí hubo mucho mucha polémica en ese sentido, entonces los quitaron porque no había tanta gente personal de salud. Entonces decían, pues nadie mejor que la mamá que lo cuide. ¿no? Y si hay y si la mamá tiene a alguien más que le esté ayudando en el cuarto, pues mejor que ellos se hagan cargo del bebé. Nos evitamos responsabilidades, confusiones, porque ya sabes que cuántos bebés tenían juntos, ¿no? Se los pueden cambiar y todo. Entonces, eso es lo mejor. Estar con tu bebé desde el principio, intentarlo y sí, si tienes problemas y no estás sobresaliendo, busca un experto y de preferencia un asesor de lactancia con hijos, con hijos, porque también hay ma sí. hay asesoras de lactancia que no tienen hijos, y pues es difícil, ¿no? Uh -huh. Cuando no has experimentado, no puedes eh, expresarte de la misma forma. De
1: acuerdo. Lili, vamos a un corte y regresamos a seguir platicando esto de el sueño y los alimentos. Regresamos okay. a Digital M en ADR Networks. No te desconectes. Regresamos.
0: El doctor Raúl Ocadiz es un profesional en salud y bienestar animal. Toda la historia, sus colores, todas las características. Y te invita los lunes y miércoles a las ocho de la noche a Mascoteando. Ocho años y medio ininterrumpidos para la transmisión de programas dedicados a la salud y el bienestar de los animales.
2: Ya está en cámara del gatito. Ya está en cámara el
0: gato, sí. Ah, sí mira. mira.
2: Ya se,
0: atan, ya. <risa> ya se fue para atrás. Está con nosotros
2: Gandalf aquí en la cabina. No pudo
0: venir Puki, pero bueno, quiso pues, venir. <risa> Donde en cada programa nos da información con fundamentos científicos y tecnológicos.
2: Ay, qué bonita. Dinos qué raza es, Diego.
0: Ah, es una Border Collie, la raza catalogada como la más inteligente del mundo. Perro.
2: Principalmente ahorita estoy trabajando todo el tema de rescate, rehabilitación y liberación de mamíferos marinos.
0: Por ADR Networks, activando tus sentidos. Como la desintegración familiar. La familia está deshecha, la familia está resquebrajada, la familia está dolida. La delincuencia. Que aquel que ama al mundo y se hace amigo con el mundo se constituye en enemigo de Dios. Así es. La reincidencia. Dios nos enseña, ¿no? De que nadie puede jugar con fuego y no quemarse. Así es. Y se podrá el joven pisar fuego y no quemarse. Y lo más importante, la labor para la reinserción social. ¿Cómo le diré? Es sí. exponer a la gente a la palabra de Dios, que es la que sí, tiene poder. Invitado más especial que es Jesús. Cristo, Cristo. Es. por ADR Networks activando tus sentidos estás escuchando ADR Networks seguimos activando tus sentidos
1: Estamos de regreso aquí en Digital M con Liliana Mar Amaro, que es de lactancia y de sueño. Y justo estamos platicando de la relación que tiene la alimentación, o sea, los alimentos que consumimos con, con el sueño. Y, bueno, ya platicamos toda esta parte de cómo alimentarnos durante eh, la lactancia, durante el embarazo. Ya platicamos también un poquito de toda la parte de, de, de cuando acaban de nacer los niños, eh, cómo, cómo eh, esta parte de la lactancia. Ahora me gustaría, Lili, que platicáramos un poquito más como del eh, a lo mejor algunos tips que nos que que, que pudieras eh, como darnos para para la parte de la del sueño bueno ya ya decías el, el checar que todo lo físico pero si siguen que si sigue el bebé creciendo y por ejemplo tengo amigas que me dicen no pues el niño ya tiene dos tres años y, y no se avienta una noche de corrida o sea ya que llegamos a un lugar donde ya no amamantamos o a lo mejor sí pero ya no es a libre demanda o sea los niños obviamente ya tienen otro tipo de alimentación ya tienen otro tipo de actividad qué es lo que podemos hacer ahí o sea qué es lo que hay que revisar ahí para poder tener como checar que el niño tenga un mejor sueño
2: ok uh, bueno hay muchos factores que van a influir en esto muchísimos no primero que nada los hábitos que se han creado desde que era bebé mm. el, si el bebé o el niño nunca ha dormido una noche entera bueno, es, es, obviamente que, que, la mamá está esperando el milagro, ¿no? A que, a que el niño duerma. Porque los hay. Muchas veces te dicen que el, ya va, que va a crecer, que pronto va a pasar y que un día uh -huh. mágicamente el bebé va a dormir toda la noche. Y sí, llega a suceder con muchos, uh, Un llega un momento en que el bebé uh, o el niño empieza a dormir bien. Pero, bueno, ahí tenemos que hacer una observación, dependiendo del tipo de familia, mm. quizá la mamá se va a dar cuenta qué hizo diferente, qué cambió y, y por qué el bebé empezó a dormir uh, ya mejor, o qué hizo y el niño empezó a dormir bien, por lo general todo tiene que ver, ¿no? todos los hábitos y vamos a hablar del más importante aquí en este día el de la comida, tenemos una dieta balanceada, cuándo le estoy dando de comer al niño, qué le estoy dando de comer, ¿Cuál es, um, cuáles son los alimentos básicos que él está ingiriendo, desafortunadamente es difícil que convencer a un niño de que coma frutas y vegetales, muy difícil, siempre ha sido difícil, si tú le pones en un plato, un pedazo de pan uh, y unas zanahorias el niño es más probable que vaya por el pedazo de pan, pero no solo el niño, también un adulto es raro que, que un niño empiece a, a comer las, la, los vegetales un, un sistema que Yo integré para poder, uh, poder hacer el, el cambio o poder hacer que mis niños comieran los vegetales es que siempre en el plato se les va a poner un, una fruta, un vegetal y ensalada, siempre. No importa que el niño no lo coma, eh, siempre va a estar presente en su porción. Porque muchas veces lo dejamos de hacer por flojera, porque no tenemos tiempo y porque el niño no se lo... ¿Qué caso tiene que yo le ponga una verdura en el plato si siempre me la deja, siempre me la deja? Y al final de, de, del día es tiempo que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, los que damos, nos damos por vencidos en ese sentido somos los papás. Pero si pensamos un poco en el beneficio que va a tener esto, el, el presentar en un plato a un niño desde que es um, chiquito, Digamos entre uno y dos años, si siempre le pones una verdura, un vegetal en su plato, el niño se va a acostumbrar a verlo, a verlo, a verlo. Y va a llegar un momento en que el niño solito va, va a tener la curiosidad, y más si están comiendo en familia, el niño va a ver que la mamá siempre va por la, la zanahoria y, y se empieza a comer eso. Entonces llega un momento en que les da curiosidad y quieren saber por qué a mi mamá le gusta tanto. Y algo que yo le digo a mis hijos es cuando no quieren probar o no quieren: es, yo nunca te voy a dar algo que sepa mal y que no esté rico. Eso es algo que yo siempre lo tengo presente para mis hijos. Yo nunca te voy a dar algo que no te guste, porque mira, si a mí me gusta es algo que yo quiero que tú comas y los convenzo para que coman y he logrado que mi hijo en lugar de, de carne o algo así, me diga, mejor yo quiero ensalada, mamá, y quiero ensalada con el aderezo. Y yo dije, lo logré, lo logré. Ah. En el momento que él empezó a preferir un plato de ensalada, es porque, ah. pues, obviamente lo hacía rico, y me veía y a mí y a mi, a mi esposo comerlo. Entonces, él dice, eso ha de saber bien, ¿no? Pero las ah. costumbres vienen desde pequeños, ¿no? Y depende qué es lo que queremos. Eso es lo que tenemos que lograr, y, pues, obviamente, esto es uno de los factores importantes. Un niño que tiene una dieta balanceada va a ser un niño que duerma bien a pesar de que sus actividades estén un poco fuera de fuera de control. Uh, no tengamos actividad física todos los días o no o tenga uh, uh, esté en casa la mayor parte del tiempo una dieta balanceada y, y nutritiva va a hacer que, uh -huh. que una persona no solo un niño una persona descanse y me dijo
1: yo siempre he creído y he dicho y es algo que que, que en, en mi blog comento mucho es esta parte de que nosotros como papás somos un ejemplo para los críos porque si nosotros les decimos no digas mentiras pero nos ven gritarle a todo el mundo groserías en la calle es completamente incongruente. A ver, mamá, ¿por qué tú sí y yo no? Y entonces es lo mismo con la parte de la alimentación, ¿no? O sea, ¿por qué yo voy a comer verduras y frutas si tú comes pura chatarrita o puras cosas así? Entonces... Justo la semana pasada tomé un curso de, de esta parte porque mi hijo el grande es, o sea, come increíblemente bien. Yo creo que sí fui con él un poquito más severa. con el chiquito me agarró ya más barco y al chiquito no logró, no logró de verdad, Lili, que coma una sola fruta y con la verdad es muy pesada. Pero en la casa justo hacemos eso, o sea, a la hora de servir la, la el plato fuerte, es la proteína, verdura, y entonces es como, pero yo sí soy más de obligar. Entonces, justo la semana pasada en el curso me decían, no, es que no los debes obligar, y eso te quería preguntar, ¿qué tan bueno estoy haciendo? O sea, ¿qué también estoy haciendo? Porque yo le digo, sabe rico, pruébalo, y el otro día me decía, sabe asqueroso. No sé por qué te que comprar asqueros. Sí,
2: yo creo que hay que poner un poco más de opciones, ¿no? Decir, mira, uh, después de comer voy a dar un postre, una galleta o más tarde vamos a ir a, a caminar y a lo mejor puedo comprarte un helado. Las recompensas Uh, funcionan en la en la mayoría de los niños que que son buenos obviamente hay niños que ya ni las recompensas funcionan pero um, es darle opciones al niño mira tu hermano está comiendo bien al rato que vayamos si él me pide que quiere un helado o que quiere un pan dulce yo se lo voy a dar porque él comió sus vegetales, pero sí. si, si tú no comes, a ti no te voy a poder dar porque es parte de, de, el, de las reglas, ¿no? El que come todo puede tener esto, y eso funciona uh, voy a decir, yo afortunadamente yo tengo tres niños, entonces siempre hay dos que comen bien y que quieren el, el, el regalito, ¿no? o la recompensa al final, entonces el otro, hay veces que no, de verdad no lo quieren y dicen, pues no quiero galleta, ok, no quieres galleta, es tu decisión Tú tenías la decisión y no se las doy. Entonces, eso es algo que ser estricto, decir y cumplir es algo que, que ayuda. No tienes que ser malo, no tienes que prohibirle, obligarle y, y hacerle que pega, porque hay gente que, que, que por ejemplo, es eh, empieza, quiere utilizar la fuerza, y con la comida no se puede, no se puede. Realmente, si alguien no tiene el gusto para comer algo, las sopas o al, ciertos guisados son muy fuertes para los niños, hay que entender eso también, los niños les gustan las cosas simples, y que son las más saludables, bueno, ahora sí voy a decirlo aquí, um, sin grasa. Entonces, eh, hay que ser consciente ok este guisado es súper fuerte para un adulto, pues a un niño todavía no, no desencadena ese gusto por la comida, si ¿sí me entiendes. Los sabores simples, una pasta con nada más aceite de olivo y queso es lo que necesita un niño, cuando a un adulto le gusta con la salsa blanca, con vino, champiñones, pues el niño todavía no entra en esa etapa, entonces hay que ser un poquito conscientes, hay niños que les gusta y que empiezan, por ejemplo, nosotros comemos comida hindú, que es súper rica en, 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 ¿no? en, en, es, en especies, en especies pero la comemos con tanto gusto que mi hijo... Ya pide, ¿no? Quiero un, un butter chicken de, de la comida hindú. Ellos ya esperan ir al restaurante hindú porque ya se acostumbraron, ¿no? pero es una, es cuestión de enseñanza como todo, ¿no? Uh, dependiendo de lo que tú enseñes a comer a tus hijos, pues eso es lo que van a comer. Además, bien has dicho tú, el ejemplo son los padres. Si el papá no no come una ensalada, pues bueno, que quieres que el niño haga algo que tú no haces, pues es, es casi imposible, ¿no? Pedirle a un niño que haga algo que tú no lo estás enseñando porque si él te ve que tú vas por el pan, las tortillas y la salsita, pues el niño va a ir por lo mismo, porque eres el ejemplo, él vive contigo 24 horas y nadie mejor que él se está dando cuenta de todo. Exacto.
1: Oye, ¿qué tanto funciona esto? Yo, por ejemplo, de repente, cuando llegó el brócoli a la mesa por primera vez, me decía, ¿qué haces? Y yo le decía, oye, son los árboles de los pitufos. Deben de saber buenísimo Y entonces se me quedó viendo así como Pruébalos, son de verdad Y entonces dijo, ah, Ajá. sí saben buenos Después llegó la coliflor Y le dije, son los primos de los brócolis Pero son esos comían los dinosaurios Cuando existían los dinosaurios Porque claro que es fan de los dinosaurios Y entonces así los probó Luego llegaron las colecitas estas de Bruselas, que a mí me encantan. Bueno, las vio y dijo, oh, la qué asco. Y entonces le dije, son primos de la cal... O sea, ni se parecían porque no son ni siquiera árboles, ¿no? <risa> pero sí. Saben parecidos al brócoli y a la coliflor, son sus primos. Tú, dale. Entonces, ¿sabes? O sea, he tenido como que crearme un poco ahí de historias para sí, que... imaginación. Las, un poco. Pero creo que a veces eso también funciona. O la forma en que uno se los pone en el plato... Creo que también a veces funciona, ¿no?
2: Ah, claro que sí. Um, incluso yo tengo una, una colaboradora aquí, compartimos un espacio en el que trabajamos y ella se dedica a enseñar a los niños a comer bien. Y, y lo que lo primero que enseña, esto es algo que he visto que hace ella cuando los niños no comen fruta, le hace empezar a cortar la fruta. Cuando el niño, se manos en, eh, en acción con la comida, por ejemplo, empieza con una sandía y ella lo corta, le enseña a las mamás cómo decorar el plato que se una forma uh, rica, porque sí, la presentación tiene mucho que ver, ¿no? Es, es bien difícil que, que le pongas a alguien, uh, ay, cómete esto, 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 así todo por separado, los niños no saben, y y si tú, eh, dicen que por el ojo nace el amor, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú ves algo que se antoja, que está bien acomodadito en el plato, uh -huh. hasta les da curiosidad por probarlo, pues, de los dulces, de qué colores son. Si pones un dulce de color café o negro, pues, es más raro que ellos vayan a optar por eso. Pero por un dulce de, de colores de arcoíris, pues, el niño luego, luego, el ojo, ¿no?, va a... Para agarrar esos es la presentación tiene mucho que ver y pues también la forma en que lo presentamos nosotros no somos los vendedores y tenemos que venderle a nuestros hijos la idea de que es algo bueno, rico y saludable, pero sí muchas cosas tienen um, sabores duros, difíciles de, de ser aprobados por un niño y hay gente que por ejemplo, hay, yo conozco adultos que odian el, el perejil y pues mm. nunca lo van a comer ¿no? y dicen no, 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 eso es algo que no puedo comer darle la opción al niño, pruébalo una vez mm. y si no te gusta pues lo acepto pero por lo menos lo tienes que probar y bien probado, porque a veces ponen la puntita en la lengua, no una probada se da bien, se saborea y si no te gusta, ok pero ya vi que por lo menos entró a tu boca y dijiste que no por lo general dicen que sí les gusta, por <risa> Obviamente.
1: No, el mío dice que nada le gusta, qué cosa. Oye, Lili, y entonces ahora, por ejemplo, la, la parte de la alimentación, qué alimentos son buenos, por ejemplo, no sé, la fruta que tiene un poquito de azúcar, ¿no? O qué alimentos son ideales para que a lo mejor a determinada hora ya no se los demos. O sea, no darles de cenar justo azúcar para que para que el niño no se revolucione más o tal vez no nada más los alimentos, sino también no ponerles un iPad por lo menos una hora antes de dormir, o sea, ¿Qué, qué, ¿Qué es eh, en cuestión de alimentación primero? ¿Qué sería como lo ideal antes de mandar, o sea, ciertos horarios para que el niño obtenga un mejor descanso?
2: Okay, la recomendación es mínimo media hora antes. No darle de comer um, después, uh, justo antes de irse a dormir no va a funcionar porque pues el estómago está, está lleno. Pero media hora mínimo como mínimo puede ayudar a que el niño haga digestión, uh, pueda pueda que el niño vaya al baño. Y perfecto. Ahora, ¿qué se recomienda? No no comidas muy pesadas porque pues igualmente se recarga el estómago. Um, si ya cenó y es como un, un snack o algo, algo extra que el niño necesita o que está pidiendo, darle algo natural. Yogur natural con, con una fruta picada, uh, un, un pan, quizá con mermelada, pero boca y mantequilla, que es algo más, más ligero que si le das un pan de dulce con tanta azúcar o una galleta, porque las galletas tienen muchísima azúcar. Entonces hay que empezar a hacer conciencia. Ok, ya se va a dormir. Y tienes que estar consciente también de que tú le vas a dar algo, el niño no se va a ir a dormir inmediatamente. Eso es algo que, que no, no puedes mentirte a ti mismo, ¿no? Porque a veces, si me das una galleta, me voy a dormir. El niño no se va a quedar dormido de inmediato porque tiene que, esa, esa ingestión de, de azúcar, sí, y el proceso va a tardar. Ahora, ideal, me, me preguntaban hace unos días, dicen que dos horas antes de irse a dormir es lo, lo mejor. Pues sí, sería lo ideal, pero es bien difícil calcular dos horas antes, ¿no? Y lo que poníamos de ejemplo es que si te, te dan de cenar a las 7 de la noche y te vas a dormir a las 9, es lo mejor que puede suceder, porque todo tu proceso digestivo ya pasó pero ¿qué pasa? Si se te pasan eso de las nueve de la noche, pues te va a volver a dar hambre porque <ríe> las reservas de energía de, de esa cena ya pasaron, entonces es uh -huh. difícil calcular el momento, pero con los niños es, es para los papás va a ser un poco más organizado, porque si tienes rutina, ya sabes a qué hora uh -huh. les vas a dar de comer, ya sabes a qué hora quieres que se vayan uh -huh. a la cama, pues uh -huh. puedes lograrlo de, de mejor manera. Una hora antes es la, la recomendación, mínimo media hora. Igualmente con, con con los aparatos electrónicos, pues de la misma manera, ¿no? Igual, media hora o una hora antes, perfecto si sí, tu hijo tiene problemas porque lo ve demasiado le encantan los videos o cualquier, pues tratar de poner límites, decir, dos horas antes se apaga y se acaba todo esto, porque no estás durmiendo bien, si tú empiezas a dormir bien empiezas a dormir toda la noche, quizá podemos darte un poquito más de tiempo pero hay que empezar a analizarlo de esa forma, y explicarle al niño por qué lo estás haciendo es algo súper importante, porque uh -huh. No se vale ser nada más como poner mandatos, ¿no? Te lo voy a quitar y se acabó. Si le explicas, te lo voy a quitar porque te estás despertando muchas veces por la noche, porque cuando te vas a dormir no te quedas dormido rápido, porque me estás haciendo un drama cada vez que te quito esto, entonces lo tengo que empezar a hacer. Y el niño empieza a decir, bueno... A lo mejor sí cambio mi actitud o a lo mejor, tiene razón mi mamá, pero hay que buscar la forma de hablar con los pequeños en ese sentido y, y explicarles lo que está
1: sucediendo. súper es importante. Lili, ¿quisieras decirnos algo como para cerrar el tema?
2: Pues siempre que, que se enfoquen en las rutinas, en todos los aspectos del dormir y del comer, revisar todo con balance, a actividad física siempre es recomendable y pues también si alguien tiene o está sufriendo del desvelo en estos momentos si tiene un bebé pues ya saben dónde encontrarnos en todas las redes sociales, estamos para ayudarles y muchas gracias por la invitación nuevamente.
1: Y yo creo que dijiste algo sumamente importante, tener rutina, porque hay gente que no la tiene o sea que el niño sepa que a las 8 se cena, a las 8 y media se lavan los dientes y al cuarto para las 9 están en la cama porque a las 9 o porque al cuarto para las van a empezar a leer un cuentito para que a las nueve tal vez ya estén dormidos. O sea, sí creo que es importante eh, y, y tú, tú eres la experta y nos dirás, pero creo que vale la pena eh, tener una rutina donde el niño conozca cuáles son las actividades que se están dando para justo poder tomar decisiones de qué sí le está, o sea, saber este día no durmió bien, bueno, qué de la actividad o del, o del este, de, de, nuestra, de nuestra rutina pudo haber variado para que esta vez fuera diferente, ¿no? Y entonces es más fácil eh,
2: poder cambiar algo. Sí, exactamente. Una rutina te va a dar a ti más control de todo lo que sucede en el día. Y yo en la pandemia fue algo que recomendé al 100%. Si tú tienes una rutina, te va a ayudar a llevar tu día más tranquilo, a tener una organización perfecta y tener tus periodos de descanso uh, como adulto y como niño, ¿no? O el, en el momento en que el niño puede hacer o bueno, hacer lo que quiera en el sentido de que puede jugar, puede ver la tele, lo que él decida es importante. Uh, una rutina para un niño pequeño que todavía no habla le va a dar una sensación de control uh -huh. y y de saber qué es lo que sucede después, porque a veces eso es lo que pasa Están todos los días mi mamá me pone a diferente hora, me da de comer a diferente hora, salimos a diferente, entonces el niño está confundido no sabe ni qué hora es y el hecho de tú tener horarios establecidos, ayuda a que el niño sea, ah, ya es de noche porque ya me mandaron a lavar los dientes, ya me dieron de sedar, que sigue, ya sé que sigue, ya es hora de, de levantarnos y de salir los niños les encanta saber de eh, eh, ¿ qué es lo que la actividad siguiente porque les da seguridad eso ayuda mucho como adultos y además es, es algo primordial no el niño empieza a crecer con unos hábitos brillantes el niño empieza a, a, a tener esa educación de des levantarse desayunar tener eh, vestirse asearse, prepararse para, para hacer deporte, para ir a la escuela, para lo que tú quieras. Después sabe que tiene que comer, que tiene que descansar. Entonces es súper importante.
1: Claro. ¿Lili, en, qué, en, en dónde los encontramos? ¿Cuáles son sus redes?
2: Nos pueden encontrar en Facebook, en nuestra página como Liliana Amaro, Sleep My Baby, en Instagram, Sleep My Baby. También si ponen uh, Liliana Amaro en Google, va a salir el, el canal de YouTube. Nos pueden encontrar en nuestra página web. Y pues, en toda la, en, de manera, nos pueden mandar un mail también en nuestra página de web. Está una página de contacto y ahí nos pueden escribir. Y pues, el medio que necesiten o que quieran, si prefieren Messenger también o WhatsApp.
1: Slip es con Z, ¿verdad?
2: Sí, con dos Z's. Al principio, L, doble E, P, B de burro, A, B de burro, Y, y luego M, y, D, A, d Y. Sleep my baby. O sea, ¿baby dos veces? Sleep my baby, no, una vez nada más.
1: Sleep my baby. Te lo mando Sleep aquí. Yo, yo lo puse mal. Yo Sleep te lo mando. Es, es un
2: poquito, sí, es complicado.
1: No, no, yo sé y lo tenía aquí a la mano y lo observé.
2: Aquí te lo mando por el chat. Listo.
1: Oh, ok, perfecto, ya sé, se hace el hospital aquí.
2: Muy bien, eso está perfecto. Eh,
1: eh, bueno, pues yo aprovecho para decirles a toda la gente que ha sido nuestro público durante este casi año en Digital M, que hoy despedimos el programa de Digital M, hoy es la última emisión. Muchas gracias por haber cerrado este programa. Fue un proyecto lleno de, de muchísimo aprendizaje, muchísima magia. No nos vamos, regresamos en 15 días con un proyecto nuevo, la misma hora pero va a ser algo un poquito diferente, le vamos a dar un poquito de, de, de visión este, le vamos a modificar, hay unas cosas entonces bueno, no, no se separen ya nos, Digital M desaparece muchas gracias a todos pero nos vemos en 15 días para este nuevo proyecto que va a ser algo súper bonito gracias Lili por estar aquí con nosotros nuevamente, gracias por ser parte de este proyecto y pues muchísimas gracias Digital M muchísimas gracias Ricardo en la producción muchísimas gracias a todos los que hacen posible esto, ADR Networks sigan viendo a todos nuestros conductores que hay muy buenos programas durante toda la barra, y bueno, pues nos vemos aquí en 15 días con un nuevo proyecto
2: gracias, gracias y muchas felicidades
1: Gracias Hasta luego, bye, bye bye. No te pierdas el próximo capítulo de Digital M, para que estés conectada en la era digital 24-7 ADR Networks activando tus sentidos